0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，我妈是专攻古装剧，在现场直播的演员。去年正月，我回乡参加姑婆的葬礼。姑婆是年轻时嫁到沟尾村的，活到九十五岁，在当地算是喜丧。她的葬礼设在村宗祠前的一个大城上，城上临时搭了台子。葬礼现场没见多少哀伤的氛围，表叔表姑们一把年纪了，连着一些我叫不上名字的后辈，一个个披麻戴孝，坐在孝子席上窃窃私语。喜丧归喜丧，但地下戏还是要有的。地下戏也叫孝子哭亲，与其说是子女哭给死去的亲人听，不如说是哭给左邻右里听。后来不知从哪一年起，老家开始流行起代哭来。代哭一般是请个女子，化上戏妆，着一身孝服，捧着死者的遗像。时而低泣，时而嚎啕，时而仰面哭天。不光这样，代哭者还得会一些古人思念亲人的经典唱词，极其考验唱功和体力。姑婆葬礼这天，就有一个女人穿着戏服，化着浓妆，自始至终捧着我姑婆的遗像，在灵柩旁动情地哭，仿佛每个毛孔都在诉说着无尽哀伤。孝子哭亲完，带哭的女人接过账房先生给的一个牛皮信封，转身径直走到井沿上，掏了盆水，在那里卸起妆来。远远看着她卸妆，我问账房，请一个带哭要多少钱？账房想了想，伸出拇指跟小指，说要这个数，自己同村的还算便宜了，这可是个名角儿。村里人见我对他感兴趣，也凑了过来，七嘴八舌地说：“十里八乡就数他哭得好，眼泪说来就来。”我转头看那女人，总觉得她似曾相识，直到旁边有人叫她陈丽梅，我才心里一惊，原来真的是她。一晃近三十年过去，没想到会在这样的场合跟她见面。陈丽梅是我的小学同班同学。初中时还一起在镇上的中学读过书，初中毕业后听说她嫁了人，自此再没见过。这么多年，她的容貌没有多大改变，只是衰老在所难免。我下意识地走过去跟她打招呼，直接喊了名字。陈丽梅闻声顿住，确定是我在叫她后，脸上露出疑惑的表情。我点点头，笑着说出自己的名字。他放下手中的毛巾，上下打量了我好一会儿，这才重重拍了下大腿，认出了我。经过聊天，我才知道陈立梅初中毕业后就嫁到了沟尾村，丈夫陆新民开一辆农用车跑运输，平时山上山下给人拉木头。夫妻俩育有一儿一女，一个大学刚毕业，另一个也大一了。说到自己的职业，陈立梅开门见山地说。他这辈子命中注定就是个带哭。六年前，陈丽梅还是一个砖窑厂的工人，一天七八十块钱。暑假将至，大儿子就要上高中了，孩子学习一向不错，村里人都说他考进县一中不在话下。可县城离沟尾村实在太远，为了方便照顾，陈丽梅夫妇决定咬牙去县城买上一套房子。首付的钱连凑带借弄得差不多了，不料陆新民鬼迷心窍，背着陈丽梅做起中六合彩、全款买房的美梦，结果越陷越深，输了个精光，房子没买成，反倒欠了一屁股债。陈丽梅接受不了现实，头脑一热服药寻了短见，也是命不该绝，被人及时发现并救了下来。可家里还是祸不单行，没过多久，跟他关系不错的婆婆也因脑溢血突发离世。接二连三的打击让陈丽梅在婆婆的葬礼上哭得不省人事，让见惯了媳妇们假哭的村人们都惊呆了。那一年，陈丽梅逢人就诉苦，时常说着说着就哭了起来。恰巧那阵子，沟尾村流行起葬礼带哭。村里就有人咬耳朵，说陈丽梅平时就喜欢对着人以泪洗面，不如也去干这活吧。刚开始当笑话传着，后来倒是一些跟陈丽梅玩的不错的姐妹开始正儿八经的劝她好好考虑一下，这活收入高也不犯法。陈丽梅一开始挺排斥这事儿的，自己平时看人家带哭都觉得怪，更别说自己做了。再说，他两个孩子也是死活不同意，都说不好意思跟同学讲。倒是陆新民鼓励他去试试，他叫陈丽梅先去灵山寺上卜一卦。说来也怪，当时出来的真是个上签儿，里头的两行字，陈丽梅到现在都记得：“不孝他人泪作雨，正是逢凶化吉时。”这签儿着实把夫妻俩吓了一跳，潜意识里信了九分。后来，陈立梅的妯娌又劝她去找据说神准的瞎子阿森算命，结果阿森说她是个水货，命里带水，而且这水还得从眼睛里出来才能逢凶化吉。陈立梅回去就跟村里的人一说，众人也是啧啧称奇。第二天。陈丽梅就托人购了套戏服行头，成了沟尾村代哭第一人。陈丽梅第一次被人请去代哭，是对着本村一个死去的老寡妇。她认得这老太太，老公五十岁不到就归了西。虽然大儿子后来在县城里当了干部，可媳妇太过霸道，寻死觅活不让丈夫接老太太过去。老太太到死还是在村里以拾荒为生。陈丽梅想到这儿，又想起婆婆，再想到现在的自己，就觉得各种凄惨，一下子悲从中来，放声大哭。正是出道的第一场戏非常成功，自那以后，陈丽梅便觉得带哭也就那样，没有想象中那么难，也没有想象中那么难受。迈出了第一步，陈丽梅反倒来了兴趣，没事就研究起台词、表情、唱腔什么的。在家对着镜子咿咿呀呀的唱，算是相当敬业了。六年来，陈丽梅哭出了名堂，成了远近闻名的哭星。她的出场费逐年递增，在同行里已是数一数二。镇里人口老龄化严重，隔三差五就有丧事儿，有时候忙起来一天还得分两场跑。每年清明节，还有从外地衣锦还乡的土豪。人还在路上，电话已经打到他手机，请他到时一定得上自家的坟头捧场，给的价钱多到让他不好意思拒绝。这些年，陈丽梅靠着这惊世骇俗的哭功，供两个孩子上了大学，家里还翻新了房子。当初村里那些随口建议陈丽梅改行的人，想不到她还真哭出了名堂，一时心态复杂。有人曾酸酸地说：“他家那房子还不是用泪水堆起来的，早晚得像孟姜女哭长城那样给哭倒。”对此，陈丽梅倒是不在意，反正嘴巴长在别人脸上。她现在最生气的是有人不理解她的职业。有一次初中同学聚会，本是邀请了她的。可后来不知是谁说起陈丽梅现在专职做代哭，老同学嫌她老是跟死人待在一起，阴气太重，就临时编了个理由婉拒了她。这事儿陈丽梅至今还耿耿于怀。不过让她感到欣慰的是，收入一上来，夫妻俩的感情比以往好了许多，老公也不再惦记着六合彩了，两个孩子最后还是认可了他。当在学校里填表格，填到母亲职业一栏时，俩孩子都不约而同地填了演员。老师好奇地问：“是演哪一部电影的演员啊？”孩子们就说：“妈妈是演古装舞台剧的，现场直播那种。”谈起孩子，陈丽梅又说到一件事：孩子的同学想看他的戏装照，他就特地跑到桃花树下拍了几张照片里。陈丽梅一改枯荣，笑靥如花。孩子说，同学们都夸她漂亮。还有一件事儿让陈丽梅差点哭出国门。有次她在沟头村给人带哭，死者亲属中有一个从新加坡赶回来奔丧的华侨，事后找到他，给了一张名片，很郑重的问他要不要去新加坡发展。陈丽梅至今都记得，那个人伸出一个手掌对他说。一样的泪水，五倍的薪水啊！陈丽梅犹豫过几天，后来想想还是算了。开玩笑说，万一人家要他用英文哭怎么办 ？A、B、C 他都认不全呢。这一别之后，我就再也没有跟陈丽梅联系过了。直到去年年底参加一个好友父亲的葬礼时，我又遇到了他。中途吃点心的时候，我特地跟他聊了会儿。我提起政府最近好像开始提倡移风易俗了，据说代哭会作为陋习之一，成为将来打压的对象，有点为他的生计担心。陈丽梅倒是不以为意，说自己其实早就不想干这行了，只是做惯了，一时又不知道该做什么。要是国家出政策不许代哭了，那更好。老这样心不由衷的哭，自己也快受不了了。今年年初，政府果然开始大力提倡移风易俗，红白事减半，连鞭炮声也渐渐少了。原本的陋习少了许多，这其中自然包括带哭。出于好奇和关心，我给陈丽梅打了电话，问起她的近况。电话里，她说自己坚决拥护政策，毕竟该挣的钱都挣了，现在也不闲着。没什么活的时候，就在离家不远的一家辣酱厂打工，每天过得也挺充实。电话结束前，他还欢快地说：“有同学聚会，记得叫上他。他现在基本不给人带哭了，没有忌讳了。”没想到第二天早上，陈丽梅又意外地给我来了通电话，说她昨晚临睡前思考了人生，发现了件挺有意思的事儿，实在忍不住，一大早就打给了我。他告诉我，昨天他在辣酱厂忙活了一整天，被呛得眼泪直流。临睡前想起这事儿，越想越觉得有意思。这就是命啊！看来他这辈子注定要跟眼泪打交道了。可后来又想，当年瞎子阿森其实是不是就是指点他要到辣酱厂去打工呢？最后他问我，这到底是不是命啊？我一时不知道说什么，想了想，只好说：“也许吧，只要能把眼下的日子过好，就是最好的命了。”今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。